0: のグッドナイトマンデー皆さんこんばんはしのぶえかぐらぶえ奏者の秋吉沙羅です毎月第一月曜日のこの時間は秋吉沙羅のグッドナイトマンデーをお届けしております今日は7月1日。ついに7月に突入しました。あのちょうど2ヶ月前の5月1日にですね。私ことから秋吉さらに改名をしたんですけれども、それに伴い、この番組名も解明させていただきました。秋吉さらのグッドナイトマンでえ、リスナーの皆さんも少し慣れてきていただけているようでしたら嬉しいです。まあ、そんなこと言いながらね。私もやっと慣れつつあるかなという感じでございます。ごそれにしてもね振り返って自分で思いますけど解明だなんてねねね本当思い切ったたことしましまよ、ね、で、ね、そのほか思い切ったことといえば昔幼稚園の先生をしていた時に3年勤めてたんですけどそれをやめて突然ミュージシャンになったとかねあと「イラン人の家族に日本で誘われて突然アメリカのボストンに移住して暮らしたとかまあね結構思い切ったことを過去の人生やってきてるんですけど最近はねもっっっっとと思思いいい切たたことしたいなっててう,うに思っておりますさて今月の「秋吉さらのグッドナイトマンデー」は。なんとアメリカから来日中のレコーチンあレコーリングって言っちゃうレコーディングエンジニアでプロデューサーでいらっしゃいます中井健二さんをお迎えしておりますちょっと私あのドキドキしてますよいろいろね貴重なお話が伺えると思っております多分あの専門的な用語とかもちょっと飛び交うと思うんですけど思い切り音楽の話花,花を咲かせたいなというふうに思っております今月もどうぞよろしくお願いします。この番組は屋根で守り床で支える防水剤床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします日々の練習楽器のケアこれは私たちミュージシャンが美しい音楽を奏でるために欠かせないもの雨漏りしない屋根足元を支えてくれる床これは私たちが生活するのに欠かせないもの安心安全な空間で生活するためにも防水材、床材のメンテナンスを心がけましょう屋根で守り床で支える立ち丸ウィングようこそゲストコーナー<笑>というわけで早速、えー、ご紹介させていただきたいと思います中井健二さんですこんばんはよろししくお願いいたしますケンジさん、えー、とまずですねどんな方かということを私ウィキペディアより今回抜粋させていただいておりますので最初にご紹介させていただきますケンジ中井はアメリカ合衆国ロサンゼルスを拠点に活動するミキサーレコーディングエンジニアプロデューサーこれまでレッドチリペッパーレッドホットチリペッパーズセリーヌ・ディオンなど著名なアーティストの作品を手掛けています日本ではチャラ、福山雅治、アンジェラアキ、エックスジャパンなどの作品にも関わっておられます、えー、そしてまあ日本国内ではですねゲーム音楽もですね、えー、ファイナルファンタジー、マリオカート8、えー、ロマンシングサガなどなど、えー、たくさんの著名な作品に関わっていらっしゃいますということで改めてよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 実は今年の2月にケンジさんとはアメリカで知り合って今回来日されるということでずうずしくもですね私のラジオに来てください一緒にお話ししてくださいということでお招きさせていただきましたはいであの皆さんレコーディングエンジニアといってもなんかこうテレビとかで見るいわゆる大きなタクがこうねなんかこう機械のすっごいのがドーンってあってその前に座っててこうなんか機械を操作したりまたある時はこうマイクをこう演者に向けてるというようなイメージぐらいしか多分ないと思うんですけれども実際どういうことがそのエンジニアさんの仕事なのかっていうのをまずはいろいろ伺ってみたいなと思っております
1: 。なるほどあのーエンジニアっていう仕事の前にまずレコーディングっていうその形容詞がつくわけですけどもレコーディングエンジニアとだからそこにはこのレコーディングっていうそのプロセスがあるんですね、はいえー、そのレコーディングのプロセスの中ではすごく簡単に言うとプロデューサーっていう現場監督がいて<笑>で、えー、ミュージシャン、えーうん、演奏家っていうその、ねはい、演奏される方がいて。でえー、とその演奏を、えー、形に残す、えーはい、音声を形に残すっていう仕事があレコーディングエンジニアの仕事なんですね。で、まあ、そこに、えー、マイクロフォンが、えーはい、あったり、えー、アンプがあったりいろんなものがあるんですけども、はい、それをこう今だとコンピューターに取り入れるわけなんですけども、うんえー、でそれのこうシンプルな作業ではあるんですけども非常にこう緻密な作業でもあ準備を前準備をしっかりして、うんうん、で確実にこう、えー、アーティストがプロデューサーが求めてるものを、うんえー、形にするっていうのが、うんえー、大雑把な仕事の内容だと思いますね。
0: 確かにおっしゃる通りで,で私たちミュージシャンにとってこのエンジニアさんっていう立場の方っていうのはもう本当の本当の肝自分の作品自分の子供のようなかわいいかわいい作品であるものを世に出すためにやっぱりみんないい音で最高のクオリティで出したいっていう思いをどの人も絶対持ってるんですがそれは変な話もう。エンジニアさんにかかっていると言っても過言ではないところもやっぱあるんですね。演奏がいくら上手でも、その自分が描いている音で取ってもらってないと、それがやっぱり難しい
1: 。そうですね。うん、あの我々エンジニアの一番、えー、まず最初の目標っていうのは、うんえー、演奏家まあ、まあ、歌唱家も含めてですけども、はいえー、演奏。が、えー、生み出しているパフォーマンスをできるだけそのままの形で残すとそれはその、えー、表現もそうですし、えー、音色みたいなものもそうなんですねでそれが楽器だとあののマイクをどこに置くとかどんなマイクを使うとかによって音色が変わってくるのでそれがその今やっている録音している楽曲に、えー、フィットしているかどうかっていうところを判断しながらえー、無数にある選択肢の中から選んで最大限の結果をこう埋める可能性を高めるということなんですね、うん、これね。
0: いやもう本当に今の話を聞きながらもう絶対私はケンジさんにいつかレコーディングしてもらいたいなんてすごく思ってるんですけれども本当にあのエンジニアさんってそれぞれ個性があって今そのケンジさんのお話聞いてると絶対その音の鳴りのいいところをおそらくすごく探されてマイクも選びに選んでこう置かれる方だろうなってこう今想像しながらこうお話を伺ってたんですけれどもやっぱり人によっては自分の経験値だけでなんとなくこうすりゃうまく撮れるだろう的な方もやっぱり中にはね,ね
1: いらっしゃるんですよ。いらっしゃいますね。そ
0: うです。それとあととりあえずマイクをいっぱいいっぱい立ててどれがいいの撮れるだろうって撮る人もいるしなんかね本当に私いろんな現場体験してるのでそれこそ本当にたくさんのエンジニアさんとは会ってきてるんですけれども私の中であこのエンジニアさん、はあいいって思う方っていうのは、やっぱりどこまでも音の探求をやめない。うん、変な話、レコーディングしてる途中で、結構いい感じで撮れてたとしても、まだ上があるんじゃないかなとか、うん、例えば曲が変わったとか、私だったら笛が変わると鳴りがそう変わるんですよ。そうした瞬間に、あれってちょっとマイクの位置とか、うん、なんかこっちもいいんじゃないかとか、やってくださる方、ね、うん。なんで途中で変えるのっていう風な思い方は私はあんまりしない方で、うんこの人は本物やここまでやってくれるんやみたいな感じで思うんですごくなんていうかいいエンジニアさんだなって私の中での、まあ、基準って言ったら変ですけどすごく思うところがあるんですね。
1: まあそうですね、うんあの。与えられた条件下で、うん、まあ,あの時間が一番大きいんですけどもその,、うん、その中で、えー、最大限の結果を出すっていう、えーうん、もう一つこう筋の通ったところがあるんで。でただ、あのー、音を取っているんじゃないんですねこれね<ー>音楽を取っているっていうところのコンセプトがすごい大事なんですね<ー>特に、あのー、我々の,そのいわゆる音楽エンジニア音楽レコーディングエンジニアというのはあのー、まあちょっと打足ですけども<ぁ>、あのー、音響効果でその、はい、いわゆる、ね、効果音を、うん、録音する人たちはまた作っと違うと思うんですけども、はい、特に音楽の録音っていうのはうん、音を取る前に音楽を取る。音楽を取るってどういうことかというと、うん、パフォーマンスが。の良し悪しが最優先なんですね
0: 。だから。ねえ
1: ー、パフォーマンスがよ非常に良いものがあって、うん、何らかの形で、えー、完璧な録音じゃなかったとしても。それは良い録音なんですよ。<ー>もしくは良い録音。<笑>素材だったとっいうことになるんですねそこで例えば技術者的な、はい、あの観点で、はい、いやもっといい音で撮れるとうん、うん、でももう一回やり直さなきゃいけないじゃないですかそれで前その今い,いいと思ってるパフォーマンスを超えられなければ何の意味もないわけですね
0: 確かにそこは外しちゃいけないところですね。そうなんですよ今なんかお話聞きながらちょっと私この前そのロサンゼルスに行って出会うその前に私アリゾナにいたんですよでそのアリゾナでレコーディングも私アメリカで初めてのレコーディングだったんですねそれがその時にびっくりしたのが<笑>あのビオラとシノブエ2人だけで録音するでエンジニアさんがマイク用意してくださってたんですけど1つの部屋に3本ぐらいマイクが結構高い位置にパンって立ってて。お二人さんはいビオラこっちに立ってはい忍こっちに立ってはい撮りましょうせーのみたいな感じだったんですよ。絶対に日本だったらないよこのスタイルって思う撮り方で私びっくりしたんですが、まあ、リスナーの方に分かりやすくもうちょっと説明させていただくと普通日本でのレコーディング私が今まで経験しているものは2つ以上の楽器がせーので一緒に撮ること。があった場合必ずブースといってもうお部屋が分かれている状態でまあアイコンタクト取れればいいかなっていうぐらいの環境の中でやるのが主流っていうんですかねなんか普通になってるんですよ。で私はまあその中であのー、やってきてたので突然あのー、えこれで一緒に取ったらえ差し替えも何も聞かないしどうなっちゃうのみたいな。<笑><笑>感じでやったんでですけどでもあのまあ練習がてら23回テイクするじゃないですかとんとんよくなるんですよねであ一緒に撮る意味ってここにあるんだってなんかちょっと撮りながらちょっと感動しちゃってなんかよくグループがどうのだとかなんかこう下ったげにいろいろ言う人いるじゃないですかで自分はよくわかんないから下ったげにあんまり言えなかったんですけどあこれだって。そうなんですと、ね、いう感覚がちょっっ得たた瞬間だあれが、うん
1: 、あの「同時に録音する」っていうのはやっぱりすごく、はい、あの数字には表しきれない、うん、素晴らしいその人と人とのあのなんていうんですかね、えー、関わり、うんうん、そのインターアクションなんですけどもねそれが必ず出てくるので。うんで近ければ近いほど空気をシェアすればするほど近いところでそこが大事なんですよね,そうす,ねそうするとやっぱり同じものを作っていると、うん、一緒に演奏しているんじゃなくて一緒に同じものを作っているっていうそういうその空気感が生まれるしあとはやっぱりその,この空気っていうのがものすごくその音楽を楽器の音のブレンドをえ美しいものにしてくれるんですね。でせっかく二人で演奏するのに別々の部屋で撮ってしまうと別々の空気になってしまうわけですねでそこにブレンドされた音がその部屋の中でこう広がっていくっていうことは不可能になるわけですねそういうのもあってしかもそれを演奏している人たちは聞いてるわけですよなのでその部屋の音を聞きながら、えー、演奏しているしかもお互いの演奏を聞きながら近い距離で<う>っていうところでどんどんどんどんこう相乗効果で、えー、ね、はい、いいパフォーマンスが残っていくと、はい、それが音楽をるっていうことですね
0: まさにちょっとあの完璧じゃないとは思うんですけど私の中の感覚はでも本当にそれに近いものをこの間、うん、ああの私もそれなりに笛は長い年数吹いてきてるんですけど、はい、これなんだっていう人と音楽をするっていうか作るっていうことが。うんなんかすごく感じた瞬間でありました、うん、であのこうこでですね実はその,そのレコーディングを経てロサンゼルスに渡ってそしてえハリウッドでですねえ演奏の機会を始めていただきましてその時に音響してくださったのがこのケンジさんだったんですね
1: 。
0: しかも私知らなかったんですよ。日本に帰ってケンジさんが「ちょっとこれ来ないなの」っつって。うん音源を送ってくださったんですけど。私がその時演奏した笛を録音してくださってたんです。しかもその時に使った私のまあもともと録音しているまあカラオケ音源、これをリマスタリングって言って、まあこれまた後でちょっとお話聞きたいですけど、してくださって、ちょっとね、すごい音源を作って私にプレゼントしてくださったんです。もう何度も聞いてすごく私気に入ってるんですが、ああがす 1>, え1枚目のアルバム、リの目覚めの中から清流、セイえー、そのロサンゼルス、ハリウッドで演奏した時のライブバージョンでお聴きください。<音楽>さらの演奏で龍の目覚めより清流でした、えー、今まさにお聞きいただいたものが賢治さんが、えー、ロサンゼルスで私の演奏を録音してくださったものできっと聴いてる皆さんあの別にライブでさらっと吹いたものだっていう感じがしない感じのね,そうですねものだったんじゃないかと思うんですけれども。本当に素晴らしい録音ありがとうございました
1: 。いやいやあのね今日今日のテーマになるかもしれないけど素晴らしい演奏なんですよこれ。そうなんですよ。でね僕もこれライブ終わってでま記録的に録音をしたわけなんですけどもあでこう聞き直したんですけどあの自分家のハリウッドのスタジオに行ってそしたらやっぱり。その当日の印象と同じぐらい素晴らしかったんで、うんえー、これは是非あの本人に聴いていただきたいなと思って
0: ありがとうございます本当に送っていただいた時にもう感激しましたしそもそもあのレコーディングエンジニアさんがこれあの私の仲のいい向こうで今活躍してるお友達のプライベートパーティーで演奏したんですけどそのすごい素敵な庭、まあ、外でのすごく素敵なライブだったんですけど、うん、そんなねところに PA としてねこの中井賢治さんがあの録音録音っていうかもう PA してくださってるってことがもう信じられない状態私こんなことが起きていいんだろうかって思いながらあの日はちょっと、うん、はい望ませていただいたんですけれどもま
1: あちょっといろいろ知り合いの、ね、知り合いからね,ね急遽頼まれて。はいうん
0: ありがとうございました本当に、まあそんなこともあってあの後半はですねこの中井賢治さん、えー、もうロスに渡って長年本当にいろんな方とお仕事なさっている中で、はい、まあプロデューサーとしても活動をなさってます。はいはいでこのプロデューサーっていうのはおそらくあの質問みたいになるんですけどレコーディングエンジニアっていう仕事よりももうちょっと俯瞰してみるっていうか全体をトータルしてそのアーティストさんのことを見てプロデュースしていくっていう感じ
1: っていう感じっていう感じっていう感じって予算管理って<笑>、えー、市場調査。えー、いわゆるマーケティングプロモーションなんですけども、はい、そのどういう市場に訴求してどういうふうに売、えー、っていくかというところですねでもやっぱり一番大きいのはその現場管理と、えーまあ、日程管理と予算管理ですねこれがすごい大事ですね。えー、でエンジニアと違いとしてはやはりその,その制作に関わる、えー、音楽的な部分を。かなりなるほど、ね
0: 、なの
1: で、まあ、例えば僕の場合はそのエンジプロデューサーエンジニアなので、はい、通常こう2人でやる仕事を1人でやっているということなんですの大変ではあるんですけども、はい、あのその間でのコミュニケーションの,あの間違いっていうのは絶対ないわけで1人だなってそういうメリットもありますね。
0: 日本だと、このプロデューサー兼レコーディングエンジニアってまだそんなにいないような気がするんですよね。だと思います
1: 。日本だとそのエンジニアの人が、はい、技術的なところに特化してるっていうなんかスタイルがあるので音楽的な部分に関しては、うん、アーティスト本人とか、うん、プロデューサーの方に託してってる部分があると思うんですね。ななる
0: ほどなるほほどど、はいそんなプロデューサーとしても活躍されているケンジさんから見て私は今後世界で活躍する笛奏者になりたいなという気持ちがちょっとちょっとというかだいぶあるんですけれども、まあ、どのようなことをしたらいいでしょうかざっくりしすぎてますね。<笑>
1: <笑>あのまあプロデューサー的な観点で言えば先ほどもちょっとあの触れましたけどその、ねはい、市場調査的なところも含めてなんですけども、はい、まああのどういった、えーうん、今その世界に、うん、この今ね宙さんがやってるようなあ、はい、タイプの音楽の市場があるかとある程度、まあ、リサーチをして。でそれに合わせてあ合わせてというかそれをある程度あの意,識に意識に入れて、うん、他作品をまず出すすってことですね一昔前よりはインターネットの発達も含めて非常に個人がもしくはその大手の,、うん、あのレーベルとかでもなくてもレコード会社とかでもなくても、はい、世界にこう波及できるっていう。はいう時時代代なのでででそうういいいった意味ではい時代だと思うんですよね
0: 確かにそうですね。えー
1: 、で競争の数は多いんですけども別にそれで競争のレベルが上がってるわけでもないので、うん、人数が増えただけっていう部分もあるのでサラさんの演奏って本当に素晴らしいから、うん、なので何、えー、かいい作品を今でもいい,良い作品作ってるでしょうけどもうあの世界にこう訴求できるレベルの作品を作って。はいえやっていけばあの注目されるはずです
0: 。じゃこのままいい音楽を作り続けることが大事という,う、ね、作っことはまず一
1: つあの公共に、えー、その伝えると
0: 。私こういうこ
1: とをやってますよと
0: 。そっか、もっとちたふとにならなきゃいけないですね。ちょっと今子育てで疲れ果てるので、ね
1: 。大変ですよね子育ては。
0: <笑>そうなんですけどでもそうも言ってられないので。できることをやっていきたいなって今すごく思いました、はい、もし私が今後あのロサンゼルスとかアメリカに行って活動したいという時にはぜひ相談に乗っていただきたいと思
1: っておりますのでご連絡ください
0: よろしくお願いいたします、はいはい、というわけで今日はですねすごく本当音楽のいいお話たくさん聞けましたええー、中井健治さんをお迎えしました今日はありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 時を超えて受け継がれる優しいハーモニーいいもので終わりのお時間が近づいてまいりました。いかがだったでしょうか。けんじさんいかがだったでしょうか
1: 。楽しかったええー、あ、バカ<あ>。楽しかったですよ<笑>あす、えー。ありがとうございます。本当に、えー
0: 、貴重なお話を今日はたくさん聞けて、私も今後また。なんていうの、本当に音楽してこうって、なんかこう改めて思う機会になりました。ありがとうございます、
1: えー。ぜひなんかね、一緒にやれたらいいと思います。
0: <笑>本当にそれは私も、あの、かなり思っておりますので、今後よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。<笑>さて、お知らせが2つあります。私、昨年2月に絵本、クーナとリュを出版させていただいたんですけれども、久々にこの絵本のイベントを行います。7月6日土曜日、朗読と忍へのコラボレーションイベントです。えー、JR 大塚駅から徒歩5分のところにあります。マスミスペース室というですね、壁紙に和紙が40にも貼られた素晴らしい空間で、えー、素晴らしいお声の声優さんです、えー。中川奈美さんとご一緒させていただきます、えー。夜の7時開演です。そしてもう1点はですね、えー、1週間後ですね、えー、7月の12日金曜日なんですけれども、久々に夜中で演奏します。えー、2年ぐらい前からアフリカ人のパーカッショニスト、ウスマンと一緒にですね、あの、ひっそりとプロジェクトしてるんですけれども、えー、これ初めて人前でちゃんと演奏することにしました。えー、というわけで、えー、東京メトロ千代田線の仙台駅すぐ近くのペチコートレーンにて夜7時半から、えー、開演を予定しておりますので、ぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思います。えー、この番組は放送終了後、インターネットのポッドキャストでも配信をしております。各検索サイトから FM 西東京で検索をしてみてください。次回大げだ。上手にやること、次回第一月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。お相手はしのぶえ神楽部演奏者の秋吉太郎でした。ケンジさん、今日はありがとうございました。ああし皆さん、さようなら、バイバイ。ね、この番組は屋根で守り、床で支える防水材、床材のパイオニア。田島ルーフィングの提供でお送りしました。